0: respirar. Esta frase acompañó las protestas de 2020 tras el asesinato de George Floyd por un policía en Minneapolis, Estados Unidos. Fueron sus últimas palabras y se convirtieron en el resurgimiento del movimiento en contra de la discriminación racial Black Lives Matter. La documentación en video causó la indignación y la creciente denuncia contra la errónea actuación de parte de quienes deberían encargarse de brindar seguridad y en su lugar han ejecutado crímenes. La brutalidad policial no ocurre en casos aislados. Tiene un eje en común que se basa en discursos de odio. Los mueve la misoginia, racismo, la homofobia, situación de clase o creencias. ¿Qué hay que hacer además de la denuncia? ¿Podemos evitarla? Quédate a escuchar este episodio.
1: Hola, ¿cómo están? Como siempre agradecemos nos estén escuchando en un episodio más de Diversificándonos. Yo soy Tania Juárez.
0: Yo soy Arat Sereno y, como dijo Tania, estoy muy feliz de estar eh, una semana más con ustedes.
2: Yo soy Berenice Rosales, esto es nuestro quinto programa y también estoy muy emocionada.
1: Y para entrar ya en materia de lo que vamos a hablar el día de hoy, queremos decirles que este episodio va dedicado a las víctimas de brutalidad policiaca. El 27 de marzo se viralizó un video en donde un grupo de cuatro policías municipales de Tulum, eh, tres hombres y una mujer, asesinaron con brutalidad a Victoria Salazar, quien era una salvadoreña en condición de refugiada en México. Este feminicidio nos recuerda la similitud que existe entre los casos que tiene este móvil, personas de grupos vulnerables que fueron atacadas por quienes supuestamente se encargan de darnos seguridad.
0: Es, es impactante cómo los casos de brutalidad policíaca han ido aumentando, no solamente en nuestro país, eh, en distintos lugares del mundo. ¿Y cómo parece que hay una, una especie de patrón en las personas que son atacadas?
2: Para empezar, debemos aclarar que la brutalidad policíaca es cuando los policías violan los derechos humanos de las personas que están deteniendo, ya sea que las agreden física o verbalmente.
1: Y, y a lo mejor y eh, en estos términos no es como, esto es la brutalidad policíaca. Eh, si lo hemos sabido ha sido por este tipo de casos y hemos tenido que definir Cómo, cómo funciona la brutalidad policiaca. Y también a lo mejor muchas personas no conocen cuáles, eran, cuáles serían sus derechos, en qué estaría bien la actuación policíaca o no, pero vamos, viendo todos este tipo de, de casos que vamos a analizar también este día y que hemos visto en las noticias, podemos entender a qué se debe la brutalidad policiaca y los excesos y abusos de autoridad.
0: Claro, de hecho, algo que mencionan eh, ahorita eh, con el caso de Victoria Salazar es eh, justamente cómo se tipifica este delito. Leí algo que me llamó muchísimo la atención y es que muchos medios estaban refiriéndose a lo que pasó con, con Victoria como feminicidio, sin embargo, eh, este no entraría en la calificación de tal, pero sí eh, es algo que se debe investigar con, con perspectiva de género, además de que pues, eh, el delito... Eh, que cometieron los policías, obviamente va encaminado hacia lo que ellos representan como, como fuerza policial. Vaya, además de que eh, hubo, eh, hubo uso excesivo de la fuerza para lo que ella cometió, eh, hablamos de que eh, lo que pasó es que ella estaba cometiendo algunos actos eh, en un OXXO. Esta, ella estaba dentro de las instalaciones eh, causando pues desorden público. Llegan estos policías que eran... Eh, no recuerdo el número cuatro eran cuatro policías eh, entre ellos una mujer eran tres policías hombres una policía mujer y pues entre todos van contra Victoria que es solamente una sola persona además pues en un estado inconveniente claramente hay un, un abuso de autoridad y de fuerza
2: así es el CONAVIM y ONU Mujeres eh, pidieron que el caso se investigara como feminicidio sin embargo eh, pues respecto al Código Penal de Quintana Roo, la verdad es que el caso no, no cumple el requerimiento que se espera para que sea feminicidio. Sin embargo, sí, sí fue tipificado de esta manera. O sea, los policías que están detenidos fueron detenidos bajo la investigación de feminicidio.
1: Sí, además se decía que tenían que investigar la manipulación y exhibición innecesaria del cuerpo de la víctima por parte de los agentes. La mayoría que vio este tipo de videos tan, tan horribles que se estuvo, estuvo circulando en redes sociales, pudimos notar que ellos al darse cuenta que ya el cuerpo de Victoria ya es, eh, yacía en el suelo, lo movieron, todavía lo subieron a su camioneta en la parte trasera y se lo llevaron. Entonces, tras esta manipulación tiene que haber otra investigación y el fiscal general de justicia de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, dijo que Estaban eh, muy inconformes porque debieron eh, lo que debieron hacer estos policías era informar sobre el hecho, hablar a alguna autoridad médica para que pudiera hacer alguna determinación, pudiera sobre todo ayudar a Victoria. Y no, o sea, de manera indiferente ellos la sujetaron y la subieron a su camioneta.
0: Y de hecho, eh, este caso ya ha tenido algunas repercusiones y no todas positivas como nos gustaría. Eh, esta semana recientemente se ha reportado que eh, la casa del periodista que cubrió esta noticia en Quintana Roo fue, allá, fue allanada. Eh, curiosamente se ha hablado de que nadie vio nada, de que eh, un, un vecino fue el que se comunicó co con este periodista, que le dijo eh, que las puertas estaban abiertas, que, eh, que en la casa pues alguien había entrado. Sin embargo, nadie vio pues quién entró quién fue. Eh, el periodista se llama Francisco Canul Se habla de que esto solamente fue como para amedrentarlo, fue, digamos, como una especie de advertencia, ¿no? O sea, uh, porque curiosamente no falta nada, solamente fue como destrozos dentro del lugar y algunos papeles eh, se ve que estuvieron buscando algo dentro de dentro de la casa, dentro de los archivos del periodista.
1: Sí, además él, él hizo esta denuncia totalmente porque decía que no era un hecho delictivo más, no era nada más una víctima de delincuencia, sino que era... No... Este, este acto fue con saña, o sea, fue totalmente una amenaza por su profesión y, y pues qué casual que después de haber viralizado este video y que puso en jaque a los policías y a uno de los centros turísticos más eh, grandes en México, bueno, más atractivos, eh, le llegó este tipo de cosas. En México creo que los turistas pues, no pueden ver este tipo de cosas que ocurren, como cuántos periodistas son asesinados en el país, que se considera México como uno de los peores países para ejercer el periodismo, y ahora pues él por eso eh, realizó esta denuncia, para que se haga público que, que es realmente una amenaza a la profesión.
2: Claro, además como lo menciona Tania, Tulum es uno de los lugares paradisíacos en los que generalmente las personas van a vibrar alto y pues evidentemente no es conveniente para el turismo que se sepan este tipo de cosas. Sin embargo, pues gracias a las redes sociales y la viralización de este video pues fue como se pudieron, eh, se pudo pedir justicia para Victoria, que de hecho una de las consecuencias inmediatas que sí ayudaron al caso fue que se destituyó al director de la policía de Tulum, que es Nesger Vicencio Méndez, y también se detuvo de manera casi inmediata a los cuatro policías que participaron en la detención y asesinato de Victoria.
0: Sí, regresaron también eh, a la discusión eh, que cómo deberían actuar eh, las personas o los policías frente a este tipo de, de actos. Eh, muchos habló otra vez eh, de esta discusión que se tuvo hace algunos años sobre si los policías deberían tener o no cámaras en sus uniformes. Haciendo una investigación, me di cuenta de que en algunos estados, en algunos estados de la República esto ya se, ya se lleva a cabo. Eh, sin embargo, me parece que solamente son dos. Eh, en la Ciudad de México... Eh, se propuso hacer esto, se propuso con la candidatura de Miquel Arriola para jefe de gobierno, sin embargo sabemos que esto no se llevó a cabo, y en 2008, eh, en 2018 eh, también eh, se, se, se planteó la idea y creo que el año pasado eh, también se llegó a mencionar, sin embargo no ha habido avances y no se ha dicho eh, si esta es una posibilidad, eh, hay que recordarle a la audiencia que si ustedes están presenciando algo de esta índole, ustedes pueden, pueden grabar, ustedes pueden grabar cualquier abuso de la policía porque son servidores públicos.
2: Gracias a estas cámaras que mencionas, por ejemplo, en el caso de George Floyd, que también es muy conocido, eh, pues se eh, ha podido eh, investigar más sobre el caso. Por ejemplo, en una de las cámaras que tenía eh, uno de los policías, pues se escucha como George pide ayuda y dice que no está respirando y el policía que lo estaba sometiendo le dice pues entonces cállate porque para hablar necesitas mucho oxígeno. Entonces se, se ve como en repetidas ocasiones George pide ayuda, dice que no puede respirar y pues esto está ayudando también a su caso. Sí, como mencionaba Sara, y bueno, también
1: lo que estás diciendo del caso de George Floyd, si bien existen este tipo de alternativas, eso no exime que las cosas sigan ocurriendo. También hay protocolos de uso legítimo de la fuerza en, y que están puestos en el sistema acusatorio eh, penal, y esto lo podríamos revisar, pero claro, nada más es como está escrito, no quiere decir que toda la gente lo, lo pueda eh, atender, pero en, en los juicios ha ayudado bastante porque... Eh, podemos entender en dónde existe el abuso de la fuerza o no, como les mencionamos al principio, o sea, a lo mejor entendemos ya esto de brutalidad policíaca por los eh, grandes casos que, que, que han ocurrido y que se han vuelto parte de, de nuestras vidas, en escuchar las noticias, al revisar redes sociales. Y justo hemos tenido que poner atención en este tipo de casos porque no cualquiera, a lo mejor, y podríamos decir, bueno, ¿y para qué? ¿A mí qué me importa si esto no ocurrió ni siquiera acerca a mi comunidad?, pero sí podríamos ser víctimas y también hay que entender qué pasaría y de qué manera nos podemos proteger y con qué tipo de derechos.
2: ah También quería señalar que si ustedes no se sienten seguros de grabar, lo que pueden hacer es ser testigos de los hechos. O sea, pueden preguntar el nombre del policía, él tiene que dárselos porque es un servidor público y de esta manera dar parte a las autoridades correspondientes.
0: Así es, y retomando eh, un poquito lo que mencionaron de, de George Floyd, es curioso que también eh, con ello reavivó este movimiento Black Lives Matter, eh, en el que se habla eh, sobre estos abusos hacia la comunidad afroamericana eh, en Estados Unidos. Y es que el caso de George Floyd no es un caso aislado, eh, o sea, no es la primera vez que pasa. Eh, el movimiento Black Lives Matter surge en 2013, me parece, eh, después de la muerte de un chico eh, a manos de la policía en Estados Unidos eh, El chico se llamaba Trayvon Martin Y pues eh, fue un disparo de bala lo que causó su muerte Y esto pues causó indignación Porque el muchacho todavía era menor de edad eh, No estaba haciendo nada Y pues fue realmente eh...
1: Sí, como mencionas de este caso y cómo surge el Black Lives Matter eh, el objetivo en realidad es terminar con la supremacía blanca la violencia ejercida contra las personas negras y saber también, eh, creo que podemos entender a través de este tipo de movimientos que los casos no son aislados y que en la actualidad lo que más bien está pasando es que están siendo viralizados por redes sociales solo los estamos viendo de manera continua pero esto no quiere decir que antes no ocurrieran o que eh, pues sí, fueran pocos
2: Así es, como lo mencionó Arad este movimiento surgió como un hashtag y posteriormente tres mujeres afroamericanas, Alicia Garza, Pat Patrice Colors y Opal Tometi, espero haber pronunciado bien los nombres, eh, decidieron hacer todo un movimiento debido a que, el, la bueno no era policía, era el capitán de seguridad del vecindario en el que asesinaron a este chico afroamericano, eh, pues no fue detenido, no, no hubo una consecuencia debido a esto, entonces iniciaron el movimiento y bueno, se reavivó, se reavivó recientemente por todo lo que ocurrió con George Floyd. Y este año,
1: eh, estamos a punto, creo que es en mayo, el 25 de mayo, en que se cumple el año de la muerte de, de George Floyd, justo a casi el año del aniversario están en juicio contra Derek Chauvin, que fue el policía que es acusado del de, de asesinato, este este policía y, y sus defensas se las están viendo yo creo que eh, muy mal en el juicio porque si bien han todavía defendido la, la idea de que la muerte de, de George Floyd fue a causa de adicciones y que eso fue lo que realmente causó su muerte, la defensa no ha podido realmente con, comprobar este tipo de cosas y además toda la gente que ha protestado y los videos que pues están explícitos en, dentro del juicio sí han complicado más la defensa para este policía.
2: De hecho, ahora lo que está utilizando la defensa como argumento es que las personas que estaban pidiéndole a este policía que dejara de someter a George, fue, lo distrajeron. Entonces, como lo distrajeron, pues él ya no prestó atención y no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo.
0: Así es, y, y es... Es indignante, o sea, cómo, cómo no quieren tomar, eh, cómo quieren sacarlo por la tangente, cómo no quieren tomar la responsabilidad por hechos que están filmados en video. Eh, ahora sí que pues no hay ningún montaje. Y justamente hace algunos años se hizo una encuesta en Estados Unidos para saber cómo era la percepción de la gente, eh, pues eh, blanca, eh, negra e hispana sobre la policía. Para la, se les preguntó... Eh, ¿Qué tipo de experiencias habían tenido? El 32% de las personas negras encuestadas dijeron que habían tenido una experiencia buena. Sin embargo, el 52% que, o sea, 52% de personas blancas dijeron que había sido pues también buena, y eh, de los hispanos, solamente el 26% dijo que eh, habían tenido una experiencia buena con ellos. Creo que eh, son números que pues sí llaman la atención, pues a pesar de que sí vemos que el sistema policíaco tiene pues muchas carencias, vemos que, la que las minorías son las que la llegan a resentir un poco más. En el caso de las experiencias muy, muy malas, que sí llegan a agresiones, eh, solamente eh, 6% de las personas blancas dijeron que han tenido pues experiencias muy malas al lado de un 12% de personas negras y un 8% de personas hispanas que pues claro no son números tan grandes pero sí es alarmante que, que haya una diferencia tan marcada también eh, llama la atención cómo la mayoría de las personas eh, negras se les pregunta si han tenido que decirle a sus hijos que tengan cuidado con la policía 74% de las personas negras han dicho que sí Mientras que un 40% de las personas hispanas eh, dijeron lo mismo, eh, un 38 no, perdón, un 32% de personas blancas dijeron que sí también. También es una diferencia muy grande de 32% a
1: 70%. Sí, además eh, de toda esta percepción que tiene la población y la población vulnerable en Estados Unidos, eh, creo que es muy cierto porque sí ocurren más cosas. Como decíamos, no es un caso aislado. George Floyd ocurrió en mayo, el caso de George Floyd. Y después, el, me parece que es el 23 de agosto, eh, pasa en Kenosha, eh, Jacob Blake. Fue detenido por un supuesto cuestionamiento por incidentes domésticos. Y ni siquiera... Eh, también hay un video donde ni siquiera se ve que, que él este, se esté resistiendo a, al cuestionamiento ni nada. Y los policías le dispararon. O sea, creo que recibió siete... Siete, siete impactos de arma en su, en su espalda. El policía argumentó que supuestamente Blake tenía en su posesión un cuchillo y que esta fue la razón de la muerte. Pero hay otros testigos que dicen que había un cuchillo efectivamente, pero estaba en el carro, o sea, estaba tirado en el suelo y ni siquiera lo estaba manipulando Jacob Blake. Este es otro caso evidentemente de brutalidad policíaca porque si bien hay eh, procesos y, y ciertas... Eh, leyes que podrían amparar a los policías incluso, ¿no? Para hacer un uso excesivo de la fuerza. Pero en este caso, pues se puede demostrar de esta manera que, que, que el uso excesivo de la fuerza fue realmente inapropiado porque no había resistencia de parte del acusado.
2: Claro, además, este tipo de, de casos como el de George y este otro que acabas de mencionar, también se relacionan mucho en México. Por ejemplo, eh, lo que sucedió recientemente con Victoria, sobre todo, es muy parecido a lo que sucedió con George porque... Eh, pues Victoria sí estaba en un Oxxo eh, jugando con un garrafón, la verdad es que sí se veía en el video, se aprecia que está un poco inestable, sin embargo, sin embargo en ningún momento agredió a ninguna persona. Por otra parte, George eh, fue a comprar igual a una tienda de conveniencia, pagó con eh, un billete de 20 dólares que al parecer era falso, eh, el encargado de la tienda siguió el protocolo, que es dar aviso a las autoridades, y en cuanto llegaron ambos policías, pues, o sea, tanto en el caso de, de México como en el de Estados Unidos, eh, pues usaron desde un principio excesiva fuerza, ¿no? O sea, con George, pues inmediatamente... Sin previa agresión ni nada, o sea, sin, sin ninguna necesidad, el policía sacó un arma para pedirle a George Floyd que bajara del auto, y bueno, con victoria, inmediatamente fue sometida, eh, además, en ambas situaciones, pues, usaron este, una forma inadecuada del sometimiento, George estuvo eh, presionado, o, o, o sí, se le, se le asfixió durante nueve minutos, de hecho a los seis minutos él perdió el conocimiento, mientras que la muerte de Victoria fue inmediata, o sea, inmediatamente de inmediatamente en cuanto se se puso la policía sobre ella, fracturó dos de sus vértebras.
0: También hay que hablar de que pues, parece que los abusos policíacos son algo que están eh, resonando más, eh, más todos los días. Esta semana, eh, tan solo unas un, pocas semanas después de lo de Victoria, pasa eh, en Puebla eh, una, un caso de abuso policiaco contra una persona de la tercera edad, contra un señor que eh, se negó a ser arrestado. Al parecer los policías estaban presuntamente en estado inconveniente. Esto pasó eh, en el municipio de Huachinango, en Puebla. Eh, Barbosa, el gobernador de este estado ya se, de, ya se anunció al respecto ya dijo que se va a investigar eh, a estos policías y probablemente sean destitu destituidos de su cargo pero sí se observa que los policías están en algún estado inconveniente y además eh, pues esta detención fue totalmente arbitraria. Eh, todo esto todo esto comienza porque el señor eh, no quiso acompañarlos. El señor, pues, claramente no estaba haciendo nada, no tenía por qué ir con ellos. Eh, era comprensible que se negara. Y pues, eh, son dos policías contra una persona de la tercera edad. Afortunadamente esto no pasó a mayores como lo de Victoria. Pero, pues, sí es indignante cómo dos personas, eh, pues, eh, jóvenes van en contra de una persona de la tercera edad, sobre todo policías.
1: Como mencionábamos, o sea, los encargados de darnos seguridad y a quienes podríamos referirnos para cualquier cosa que supuestamente nos suceda, eh, están cometiendo este tipo de cosas. Esto es lo que hace impactante este tipo de casos, no que no ocurran en realidad más actos de violencia, sino que quienes los ejercen, cuáles son los actores sociales de esta brutalidad.
0: Claro, y que no se les dé la importancia que, que deberían tener. Eh, también el año pasado, a unas semanas de lo que pasó con, con George Floyd, eh, escuchamos aquí en México lo que pasó con Giovanni, eh, justamente la muerte de alguien eh, causada porque no estaba usando cubrebocas, que ese fue el pretexto que dieron lo, los policías y bueno, también hay que recordar que el gobernador de Jalisco dijo que se usaría la fuerza con las personas que no portaran el cubrebocas sin embargo, pues aquí hubo un uso excesivo de, de fuerza claramente eh, no estoy diciendo que se deba usar la fuerza contra alguien que no porte cubrebocas sabemos que no todos tenemos las mismas pues las mismas eh, condiciones para utilizarlo, de alguna forma para algunas personas sí puede llegar a ser un privilegio, y no todos estamos tan informados eh, sobre el correcto uso. Es algo que, pues, obviamente se reprueba, el uso de, de la fuerza eh, contra este tipo de cosas, para eso existen amonestaciones económicas, pues es totalmente indignante cómo, cómo pues, desaparece Giovanni y lo encuentran eh, sin vida.
2: Claro, además... Giovanni fue torturado y tenía un balazo en la pierna. O sea, si no usas cubrebocas, creo que puede ser arrestado, sí, pero el balazo en la pierna, ¿como para qué no? O sea, hubo, fue, su detención fue totalmente arbitraria y aún no se han aclarado los hechos, porque además nunca fue llevado a, a, a la policía, sino que eh, desapareció y al día siguiente encontraron eh, su cuerpo en el hospital de Guadalajara, en el hospital civil de Guadalajara.
1: Sí, exactamente. Fue también o sea, el caso de, de desaparición. Por ello, los policías que están implicados se enfrentan cargos de tortura y homicidio, no nada más la brutalidad policíaca como tal. O sea, algo también interesante en este tipo de casos, no, pues son reprobables. Y lo, lo bueno aquí es que ya de manera muy rápida también se pueden tomar medidas. También creo que, que ejercieron presión las protestas, porque si ustedes recordaran el año pasado a partir de este caso y también como un poquito movilizados por lo que pasó con George Floyd y las protestas que hubo en Minneapolis, en Houston y otros países que en solidaridad también eh, intentaron protestar, y también creo que eso ayuda mucho a que, a que este tipo de casos pues se resuelvan de un poco, un poco más rápido. Si no, la impunidad,
0: bueno. Sí, claro, la, la presión social que ha ejercido, pues... Ahora sí, valga la redundancia las personas. Ha sido importante para estos casos eh, todo tipo de manifestaciones que se han hecho a través de las redes sociales, porque pues, hay que recordar que estamos en pandemia, ha sido importante eh, para que se puedan llevar a cabo pues eh, distintos juicios, para que se puedan llevar a, a cabo eh, distintas, eh, distintas formas de hacer que la, las personas tomen conciencia. Y también de estos mensajes que no nada más se trata de abuso policial, porque ya también estamos viendo que hay casos de clasismo y racismo pues eh, implícitos dentro de ellos, no porque se habla muchísimo de cómo te ven, te tratan.
2: Claro, ¿ustedes recuerdan a Lady 100 pesos? No realmente Bueno, no. En, en 2016 Lorena Daniela Aguirre eh, estaba en el estado de ebriedad y chocó su camioneta contra varios carros. Después de esto, pues se convirtió en meme, porque al ser detenida en Irapuato, Guanajuato, eh, pues trató de sobornar a los policías dándole 100 pesos, ¿no? Obviamente esto no sucedió, la grabaron, subieron el video a internet, se hizo viral, se convirtió en un meme, bla, 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 ¿no? Pero pues ya, inmediatamente en cuanto supieron los policías que estaba bien, eh, pues ya la, la llevaron al Ministerio Público. Sin embargo, pues aquí nos damos cuenta de cómo eh, tu aspecto físico puede ayudar a que te conviertas en un meme, porque ahora la, la morra esta hasta es influencer, ¿no? Y bueno, sin embargo, Victoria, que era una madre soltera, migrante, morena, racializada, de escasos recursos, pues fue inmediatamente sometida cuando ella no causó ningún accidente, solo aparentemente estaba en estado de ebriedad, jugando con un garrafón
0: de agua. Claro, como lo que mencionamos hace un momento con los números eh, del estudio realizado en Estados Unidos, eh, se nota muchísimo la diferencia eh, cuando eres una persona ra racializada o una persona que pertenece a una minoría, eh, cómo es tu percepción sobre las autoridades y sobre cómo las autoridades te han tratado. Y es que muchas veces eh, creo que yo no he tenido una experiencia eh, personal eh, de ese estilo, pero sí he notado por ejemplo cuando viajo a Estados Unidos que cuando llegas a aduanas las preguntas eh, que te hacen eh, las personas de migración sí pueden llegar a ser un poco diferentes, por no decir ofensivas dependiendo del tono de piel que, que vean
1: Sí, como mencionábamos, todos los casos de brutalidad policíaca en general tienen un mismo móvil o sea, son personas con mismas características grupos vulnerables, eh, principalmente indígenas personas afrodescendientes mujeres como en el caso de victoria por eso victoria se consideraba como un, un caso de doble discriminación por ser mujer y por ser migrante evidentemente no, no se van a meter como con Lady 100 pesos una persona con cierta influencia que los llevaría a un juicio mucho más rápido para estos casos pues la brutalidad en, en brutalidad policíaca las protestas son las que fungen como una ayuda para este tipo de personas porque de otra manera serían casos que quedan invisibilizados y que jamás podría eh, podrían acceder a tener un espacio en, en un juicio.
2: Claro, además en el caso de Victoria se hablaba sobre xenofobia, pero no. En realidad fue aporofobia porque en México respetamos a los, a los extranjeros, pero a los extranjeros blancos. Sin embargo, cuando llega una persona migrante, racializada y de escasos recursos, eh, pues la discriminamos.
0: Y justamente eso también nos podría llevar a la, a la misma discusión de, de que, que tenían en Estados Unidos las personas eh, con tintes racistas, ¿no? O sea, uh, ¿por qué Black Lives Matter? ¿Por qué no un All Lives Matter? Y es como de sí, güey, pero es que el problema es que solamente se han visto abusos hacia personas eh, de raza negra, de raza hispana, se han visto solamente casos de abusos policíacos contra asiáticos, nunca se ha visto un caso o nunca se ha visto un caso tan fuerte contra, eh, contra una persona blanca. Eh, recordemos los disturbios de principio de año eh, en el Capitolio. Eh, las personas que fueron detenidas se ha hablado de que tienen un trato especial en la cárcel, siendo que si, es, si eres una persona de escados recursos o racializada en Estados Unidos, el sistema penitenciario es muy distinto.
2: Además, eh, las protestas que hubo en el Capitolio eran de supremacistas blancos, todos estaban pues en contra de, de afroamericanos, latinos y demás. Entonces, también eh, su discurso influye demasiado en lo que estaba ocurriendo y pues te das cuenta que la policía también acepta este tipo de discurso al darle estos privilegios a estas personas.
1: Sí, porque el mismo presidente ni siquiera envió a guardia nacional. Fue esta que eh, creo que fue Nancy Pelosi la que dijo que ya tenían que enviar a la Guardia Nacional y ponerlo en alto ese tipo de disturbios. ¿Por qué? Pues porque ellos estaban promoviendo un discurso racista que le convenía bastante bien al gobierno. Y comparando, por ejemplo, con el caso en México. En el caso en México, como en las represiones a manifestaciones, podemos ver el caso de, de Atenco o Tlatlaya, eh, sobre todo Atenco, eh, cuando manda Peña Nieto a reprimir estas, este tipo de manifestación la brutalidad con la que llegan y, y que afortunadamente llegó a la corte interamericana de derechos humanos y no, y no quedará impune pero justo por qué porque qué tipo de personas estás de qué tipo de personas estás hablando no no es lo mismo como en el capitolio y con las personas que que tenían otro tipo de acceso a la justicia
2: claro además como iba a mencionar Donald Trump siempre mantuvo este discurso de odio hacia las personas latinas hacia las personas chinas y hacia los afroamericanos.
0: Y en México tenemos eh, también ejemplos de represión policíaca, eh, de abusos policíacos cometidos eh, contra personas eh, que se han manifestado por ciertas causas. Tenemos el caso Atenco en 2006 o Tlatlaya en 2014. Eh, que hay que recordar que pues, Atenco fue uno de los más sonados eh, en 2006 porque ya era... Eh, de los últimos eh, meses en los que estaba Vicente Fox como presidente de la República.
2: Sí, además, bueno, en Atenco, eh, Enrique Peña Nieto era gobernador y en Tlatlaya, Enrique Peña Nieto era presidente.
0: Claro, además, eh, es, ambos casos suceden en el Estado de México, Estado pues natal eh, de gober del gobernador y después presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Y pues como lo mencionamos, eh, todo esto comienza pues por eh, ciertas manifestaciones. Eh, eh, en el caso de Atenco, pues eh, pasa después de que se anuncie que ahí podría realizarse la obra de lo que sería eh, el aeropuerto. Y causa una movilización entre los ciudadanos, entre las personas que viven eh, en el municipio. Y llegan eh, grupos policíacos, llegan cuerpos armados eh, a reprimir a, a las personas. Y hubo una represión hacia las personas que estaban manifestando. Eh, hubo un uso indebido de, las, de fuerzas eh, pues, policíacas. Hubo un, eh, un, eh, hubo un uso de fuerza desmedida. Y como lo mencionó Tania hace un momento, fueron llevados pues, a cortes eh, internacionales. Y de hecho, dentro de los eh, delitos que, que se encuentran eh, en, en este caso, aparecen detención arbitraria, trato cruel, inhumano o degradante y lesiones, eh, allanamiento de morada, reten, retención ilegal, incomunicación, tortura, violación a la libertad sexual mediante abuso sexual y violación, violación al derecho de la vida, viol violación a los derechos de los menores y violación a los derechos de, a la legalidad y seguridad jurídica.
2: De hecho, de todos estos casos que mencionas, eh, pues se destaca el de 11 mujeres, que bueno, hubo 47 mujeres detenidas que eh, pues sufrieron tortura sexual y de estas 47, 11 presentaron el caso ante la CIDH, y bueno, desde entonces han estado luchando, porque además no solo eran mujeres de la localidad, sino también periodistas y estudiantes que fueron a cubrir la protesta, así como médicos, y bueno, hasta mujeres que habían ido al mercado de Texcoco.
1: Sí, de hecho una de las mujeres dijo que, bueno, les le habían preguntado que qué era lo que, lo que ellas pedían y solicitaban a la corte, Dijo, yo, yo pido que ustedes realmente vigilen al, al Estado mexicano y sus acciones. En las acciones que tienen de implementación de ley hacia mexicanos y más que nada hacia la mujer. Dijo ella, eh, somos la base de, de todo, porque una mujer rota se rompe y fracciona toda la sociedad. Dijo, lo que nosotras pedimos es justicia, porque no, no se visibilizan y se atienden ese tipo de casos de, del Estado mexicano.
2: Claro, porque además no, no solo fueron violadas, también fueron detenidas durante ocho años, estuvieron encarceladas durante ocho años, no solo ellas, sino también otros detenidos en Atenco.
1: Sí, aquí el, el, la Corte lo que dice, el Estado mexicano incumplió con su obligación de investigar los hechos en, primer, en primera parte, y también porque hubo afectaciones a la integridad psíquica y moral en perjuicio de las familias que estuvieron involucradas. Como mencionabas, no solo fueron las personas dentro de las manifestaciones, digo que eso... Tampoco es como que, ah, porque no estuve dentro, yo no lo merecía, nadie lo merecía. Sin embargo, hubo periodistas, había un médico, me parece, que es quien, quien pretendía pues, ayudar a los heridos, y todas estas personas se convirtieron en víctimas a lo largo de, de lo que ocurrió.
2: Claro, en cuanto a Tlatlaya, fue una masacre de 22 civiles por parte de militares, de ocho militares, y bueno, la, masacra, la masacre se debió a un supuesto caso de secuestro, por lo que hubo un enfrentamiento entre estos civiles y el ejército mexicano. Sí, las
1: familiares decían que, que primero desaparecieron, o sea, hay una de las personas que es sobreviviente y que ella comenta qué fue lo que, lo que realmente pasó, porque la policía, sobre todo la PGR, que si bien recuerdo, eh, dijo que solo... Ellos eran responsables, o sea, de 12 personas, me parece. Y que de ahí eh, ni siquiera aclaran qué pasó con, con el resto de los cuerpos que se encontraron dentro de esta bodega en Tlatlaya, Estado de México también. O sea, lo, lo impactante es eso, que las versiones no coincidían, pero pero vamos a, a remitirnos a la población. O sea, lo que dijo la población y que, qué pasó eh, ahí esta, esta madrugada del 30 de junio, eh, es que los... Los militares ejecutaron a las personas, o sea, realmente fueron eh, los que tuvieron este acto de brutalidad, pero pues la policía evidentemente le conviene decir que solamente fueron con poquitos, ¿no? Como que si con eso a minorizar el caso.
2: Claro, de hecho, Eruyel Ávila, el entonces gobernador del Estado de México, felicitó a los militares por estas acciones hasta que AP y Esquire sacaron reportajes sobre el caso y denunciaron que la escena había sido manipulada.
0: Claro, porque además eh, se habló de que, pues como ustedes ya dijeron, eh, había muchísimas versiones y sobre todo que las versiones eh, que menos co concordaban eran las que daban eh, estos militares y que las personas sobrevivientes hablaban de un claro abuso de, de poder y de fuerza y que incluso cuando eh, ellos, ya mi, ellos mismos eh, habían dicho que se rendían que, que pues se entregaban, eh, los mismos militares seguían disparando
1: Sí, la persona que dio este testimonio a, a estas revistas, que, bueno la revista y el, la agencia de noticias fue la que, la que prácticamente dijo todo, que, que se registraron 172 disparos eh, qué pasó con estos militares, cuántos militares eran, y, y si no se hubiera filtrado, o sea, seguiría todo eso también en total impunidad, porque decía ella, no nada más fue, fueron las heridas, o sea, esto también fue demasiado planeado, y que estos secuestros, o sea, al justo las, la, las familiares de, de las personas que, que murieron víctimas de esto, decían que, que eran secuestrados por la maña, o sea, que, que es como la mafia o los narcotraficantes de, de esa localidad, porque ya habían llevado a varias personas de, de esta comunidad para justo como esclavitud para que pudieran actuar a sus fines. Entonces decían que habían sido secuestrados, y entonces en este supuesto ataque de la policía fueron ahora víctimas, ¿no? Y se les consideró, porque muchos decían que, que fue justificado porque eran narcotraficantes, ¿no? como si eso estuviera en lo correcto.
0: Claro, y se queda en la versión, en, en la versión oficial y pues qué es lo que obtienen los victimarios en este caso hasta una felicitación del gobernador del estado
2: Es que generalmente se usan discursos de revictimización para justificar este tipo de actos, por ejemplo, como lo mencionamos anteriormente con George Floyd, con George Floyd y Victoria Salazar se excusa porque estaban ebrios y en este caso porque en el caso de Tlatlaya porque eran narcotraficantes, y no es así, o sea, la policía tiene que seguir ciertos lineamientos, no puede simplemente asesinar o usar el poder porque sí.
1: Sí, además, eh, volvemos a lo mismo, ¿quiénes están eh, dentro de esta brutalidad? ¿A quiénes se dirigen ellos? Si son personas indígenas, sobre todo de comunidades pobres, mujeres y afrodescendientes. O sea, prácticamente es lo mismo y lo repetimos y lo estamos, lo estamos repitiendo tanto en este programa porque, porque eso es lo que ha ocurrido cuando, cuando pasan los casos de brutalidad policíaca Las personas que están implícitas en esto son todas las que tienen este tipo de características que pues por cierta discriminación se han convertido en grupos vulnerables. De hecho, por ejemplo, en el caso de las personas indígenas, eh, no sé si ustedes conocen a Yasnaya Aguilar, quien es una periodista y lingüista que escribe para el periódico El País, ella a través de su trabajo ha defendido derechos lingüísticos y, y pues ha tratado de, de ampliar como el panorama hacia lo que pasa con las comunidades indígenas, o sea, incluso ella dijo, yo no sabía que era, eh, bueno, no como tal que, no era indígena, que era indígena, sino que dentro de la comunidad no es algo como que se tenga que hablar como etiqueta, pero ya cuando sales y ves esto, por ejemplo, en la prensa, cómo existen este tipo de etiquetas en la sociedad, entonces, eh, ves que las personas tienen una necesidad muy grande por estar nombrando este tipo de cosas que tampoco que, que, que llegan a invisibilizarlas de hecho no o sea, es como si ocurre una decía ella en una entrevista que estuve checando eh, si ocurre una violación por ejemplo en el metro o sea no es tanto como, como que no formemos parte de la estadística pero si ocurre dentro de, de una comunidad indígena o sea un indígena le ocurre en el metro, la noticia sería, a indígena la abusan sexualmente en el metro. Y esto es lejos de que, ah, mira, se está visibilizando, porque estamos nombrándola, o sea, dice ella, hasta que también se normalice, que nosotros formamos parte de todo esto, y que no nos pongan como una etiqueta aparte, también no se va a acabar el problema. Esto con respecto a las comunidades indígenas. O sea, que también es como el eh, el racismo y todo lo que, lo que se ha hablado y se ha debatido en Estados Unidos no solo es un problema de un país, o sea, es, es un problema tan sistémico que, que abarca todo, pues, todo el mundo.
0: Y sobre todo que, que se va hacia estas, eh, a estas comunidades invisibilizadas, por, por llamarlo de alguna forma, eh, que nosotros eh, no, no estamos acostumbrados a ver o que los medios intentan ocultar, es justamente lo que decía ver al principio, ¿no? Eh, en México estamos abiertos a los extranjeros, sí, a los extranjeros eh, guapos, a los extranjeros rubios, a los extranjeros de ojos azules, este, eh, creo que hay... hay una diferencia muy grande y no solamente pasa con las personas de color, eh, también pasa con las personas de la comunidad LGBT. ¿Cuántas veces no hemos escuchado casos de abuso contra personas solamente por su orientación sexual o por su identidad de género? Creo que algo que a mí me sorprende bastante es que la mayoría de los casos de abuso hacia personas LGBT son hacia personas eh, de la comunidad trans.
2: Sí, de hecho en 2018 en Aguascalientes se reportaron más de 60 agresiones y detenciones arbitrarias a personas de la comunidad trans y bueno, lo que hacían estos policías era que se paraban afuera de los antros o lugares de diversión de Aguascalientes y detenían a las personas trans porque creían que se estaban prostituyendo. Inmediatamente las etiquetaban de esta manera y por eso las agredían o las detenían.
0: Justamente eh, ese es como un, un estigma con el que tiene que vivir la comunidad trans uh -huh. y es que la mayoría de las personas creen que son trabajadores sexuales. Y es algo, es, es algo muy, eh, muy indignante eh, que nada más encasilla a estas personas eh, en este tipo de trabajos, porque también pasa. O sea, lamentablemente vivimos en una, en una sociedad, otra vez el chiste del Joker, pero eh, en, en la que nada más eh, se les encasilla en este tipo de trabajos, ¿no? Que si eres una mujer transsexual nada más puedes dedicarte a cortar el cabello o puedes prostituirte, porque en el mercado laboral eh, las opciones son muy bajas y de hecho el 11 de diciembre eh, del año pasado eh, en Mexicali eh, nada, se reportó que nada más en los primeros días de diciembre, ocho mujeres trans habían sido detenidas de forma arbitraria por lo mismo que mencionó Bere porque las autoridades eh, creían que estaban ejerciendo trabajos de prostitución
1: y también otro estigma hacia el trabajo sexual o sea, ni siquiera es como que la pretensión sea eh, erradicar, abolir la esclavitud sexual, sino eh, es un estigma hacia la comunidad trans eh, permanentemente y además justo las mujeres que se dedican a este tipo de trabajo.
2: Sí, bueno, además de, de las personas indígenas y la comunidad trans, otras personas que se ven invisibilizadas eh, son los afroamericanos que forman parte del... 2.9% del país, y que, bueno, en México pretendemos que no existe, ¿no? Generalmente, y recuerdo que el año pasado, después de que ocurrió lo de George Floyd, un actor que la verdad no recuerdo su nombre y ni siquiera vale la pena mencionarlo, dijo que en México no ocurrían este tipo de cosas, y no es así, porque... Que, perdón, dijo que en México no ocurrían este tipo de cosas, que lo que pasaba en México no era racismo, sino clasismo. Y lo cierto es que generalmente estas dos situaciones en México van de la mano. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas piensan que una persona eh, de color o de escasos, bueno, sí, que una persona racializada es de escasos recursos. Por lo tanto, creen que esto es clasismo y no racismo. Eh, fue, por ejemplo, en, en México. Eh, no se había no se había mencionado que la identidad de Vicente Guerrero y de Morelos eran eh, de origen afro. Esto fue hasta muchísimos años después. Y fue hasta 2019 cuando la Comisión Permanente del Congreso eh, pues, realizó una declaratoria constitucional para que en México se reconociera a las personas afromexicanas.
1: Ajá, y el nombrarlos, como que no, no es muy difícil para muchas personas nombrarse como tal afrodescendientes y nombrar que en el país existen personas afrodescendientes. De hecho, en América Latina hay aproximadamente un 21% de población que es afrodescendiente. También como entre otras comunidades que, que, no, que no vemos y que pues, le tememos también a nombrar porque es como el, el miedo a lo diferente y el miedo a lo que te puede hacer incluso vulnerable, ¿no? Y es las grandes comunidades que son de origen japonés y chino y que habitan en México, en Estados Unidos. Otro de los casos, ¿no? Por supuesto, no. Y, y creo que este no tanto a lo mejor en brutalidad policíaca, sino en la población en general y que dentro de todo lo que hemos visto de afrodescendientes y de los casos, por ejemplo, en México que mencionamos el día de hoy, es mucho el... Esto ocurre, pero también no tiene ni
2: siquiera el alcance en medios de comunicación. Claro, es que siento que lo que sucede con las personas afromexicanas, volviendo un poco es que en México a todos se les dice moreno, ¿no? Entonces creo que para una persona racializada es muy difícil eh, asumirse como persona afro si no, o sea, si no ves que se le da esta visibilidad en los medios. Y en cuanto a las personas asiáticas que viven en México o en Estados Unidos, pues también es complicado porque siempre los vemos como los extranjeros y no como parte de la población. De hecho, con actos también de brutalidad
1: policial y de brutalidad de, de la población en general por, por discriminación, eh, surge otro tipo de movimientos, así como el Black Lives Matter, y es necesario que, que no se unifique. Como todas las vidas importan, no. O sea, no es que to, no es que se quiera invisibilizar otro tipo de vida, sino que es necesario eh, agrupar a qué tipo de movimiento nos estamos refiriendo porque es un problema sistémico. Como bueno, en Black Lives Matter es, decía, decían muchas de las personas, o sea, la indignación... Si bien el, el caso de, de George Floyd reabre un caso de discriminación, nos está también abriendo una herida de 400 años, que no solamente tiene que ver con esto que acaba de ocurrir y que puede seguir ocurriendo, sino que tiene muchísimo tiempo y que todas las personas que, cuya descendencia es, es, es afro, pues también puede, pues puede mover ahí en algunas cosas. En este caso de las personas asiáticas surge el movimiento Stop Asian Hate, que igual es una organización sin fines de lucro, y que se dirige a rastrear las denuncias e incidentes de odios que hay como actos de discriminación contra estadounidenses de origen asiático o isleños de Pacífico.
0: Y todo esto eh, del Stop Asian Hate tiene que ver mucho eh, con que el año pasado a raíz eh, del surgimiento de la enfermedad COVID-19 del virus SARS-CoV-2, Muchos, eh, muchas personas incentivaban esta idea racista de que todo era culpa de las comunidades asiáticas, eh, sobre todo eh, de comunidades de personas de origen chino, y hubo un aumento eh, en ataques verbales y físicos hacia personas de esta raza.
2: Y de hecho, en cuanto empezó a propagarse la pandemia en Estados Unidos, el FBI advirtió el aumento en este tipo de agresiones. Y bueno, también esto sucede porque en ese entonces Donald Trump era presidente de Estados Unidos y recordemos que él es un racista de primera. Entonces al coronavirus lo llamaba como el virus chino o la gripe kong. Y pues esto hacía que el discurso de odio hacia las personas asiáticas aumentara. Y, o sea, es, es complicado porque también existe este racismo que, que todo el mundo piensa que las personas con ciertos rasgos físicos son chinas, ¿no? O sea, no, no es como que se detengan a pensar eh, a qué país pertenece, si son japoneses o demás, o sea, es como... Estas características chino, entonces sucede este discurso y eso también es racismo.
1: Sí, o sea, como dices,
2: es un, ha sido un incremento
1: como tal. O sea, hay que dejar claro que no nada más es, bueno, ocurrió eh, esta pandemia y entonces ya eh, el mundo comenzó con esta discriminación. ¿Por qué no? O sea, realmente la gran población asiática que vive en Estados Unidos ya vivía este tipo de discriminación. De hecho, se tenían datos que la mayor parte de la población que ha vivido este tipo de ataques han sido mujeres y justo creo que fue el 15 de marzo, el 15 de marzo del 2021, un hombre mató a tiros a ocho personas, de entre ellas eran mujeres de origen asiático en varios spas del área de Atlanta. O sea, muy reciente, es un caso muy reciente de, de esos ataques de odio, y aquí, bueno, a diferencia de todos los casos de brutalidad policíaca, los policías de, de Nueva York y de otros estados trataron de reforzar su presencia en barrios donde vive la, la población asiática para tratar de tranquilizar a los vecinos, porque, pues por supuesto, esto te mueve, o sea no, no es como el caso aislado de bueno ocurrió y, y fue una persona que, que padece psicopatía, o sea no en realidad lejos de que también puedan tener un trastorno mental las personas que realizan este tipo de actos o masacres también es cierto que pues la discriminación ha sido tan grande y en comunidades cada vez más grandes que pues la población se siente afectada e incluso con mucha inseguridad
0: y retomando un poquito el caso de, de las personas de la comunidad LGBT, eh, algo que leí que también me sorprendió mucho es que eh, si bien eh, la mayoría de las personas que dicen haberse sentido pues amedrentadas o haberse sentido indefensas ante la policía, la mayoría son personas gay y lesbianas, la mayoría de las personas que, re, que, que denuncian sí haber sido víctimas de algún abuso policial son de nuevo las personas trans. Entonces, creo que eh, dentro de las, dentro de toda la conversación, también hay que hablar eh, de, de esta visibilización para las minorías en todos los casos, eh, ya sea raciales, eh, ya sea a, por, por cuestiones de su orientación o su expresión sexual. Y
2: también hay que tener especial énfasis en las personas transracializadas porque también, como en el caso de Victoria ocurre esta interseccionalidad que no solo es el hecho de que sea una mujer o un hombre trans una mujer oh. o un hombre trans racializado eh, que puede ser más propenso, o bueno, que pueden ser más propensos a recibir este tipo de ataques por parte de la policía o detenciones arbitrarias y en conclusión general, como estamos viendo en estos casos de, de
1: brutalidad policíaca y refiriéndonos a los grupos vulnerables, es que como comunidad también nos toca a nosotros entender esto, ¿no? No es como un todas las vidas importan, porque esto va a invisibilizar a los grupos que sí están luchando por un cierto reconocimiento y porque se tomen en cuenta sus casos, que esto, el, en cuanto a la policía o el mismo Estado, el gobierno pues no ha tomado en cuenta, entonces eh, por eso en protestas feministas, en el caso por ejemplo Stop Ash and Hate, en Black Lives Matter, es muy importante que se hayan tomado este tipo de medidas, porque con ello han construido diferentes espacios seguros, o sea, sobre todo como es una lucha y una resistencia para poder eliminar algunas barreras, algunas cosas que se pueden promover a través de movimientos, entonces pues sí, en general es eso, no, no tratar de hacer algo individual,
0: Claro, y reconocer que esta clase de movimientos son algo súper positivo, eh, llámese Black Lives Matter o Stop Asian Hate. Hay que recordar que incluso eh, el Pride, eh, el Día del Orgullo Gay, se, se creó a través de una manifestación después de todo lo que pasó en Stonewall en Estados Unidos. Y que justamente, o sea, este movimiento empezó también eh, por represión policíaca, eh, todo este movimiento podría decirse que lo comenzó una mujer negra y trans. Entonces, eh, claro que hacer eh, visibles estas cosas importa y es importante luchar pues, por las convicciones y que la gente no se quede callada si presencia algún tipo de abuso.
2: Así es, la vida de las personas racializadas importa como han mencionado tanto Tania como Arad, es importante este tipo de modos movimientos para que se reconozcan, pero bueno, es momento de llegar al fin de este programa.
1: Un agradecimiento a ustedes por estar en un episodio más, y si es la primera vez que nos escuchan, muchas gracias por quedarse hasta el final. A quien se encargó de la voz de la cápsula, Edgar Saldívar, y por supuesto la música, Hugo Loredo.
2: Yo soy Tania Juárez. Yo soy Berenice Rosales, y pueden encontrarme en las redes sociales como Z.
0: Yo soy Arat Sereno Ponce y a mí me encuentran en todas las redes sociales como MyLifeAsArat. Recuerden que hay capítulo nuevo cada 15 días. Nos escuchamos la próxima.